0: こんばんばは、えー、2週間ぶりでございますが、トラジー生放送でお送りしておりますが、えー、今週は珍しく、月曜日が、えー、と飛び石というかいあの、休みが3連休っていうのが続いてたんですけど、今週だけ、あれですよね、あ先週も3連連休休ではなあ先週3連休か3連休ではない。えー、今週は、な、ん月、今日、一回仕事行って、また明日休みみたいな、火曜日が休みというね、週末なっておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうかえー、10月21日になってきましたね。21日しすかい、ね、もう早いな。21日か。明日、22ですよね。そして、まあ、来週迎えたら、まあ、まあ、11月になってしまうと。僕はね、もう来年からちょっと、あの、大きな旅の話をね、たくさんさせていただいてますけども、えー、まあ、ライブ調整というか、スケジュール調整もあるし、それのための準備とかもいろいろこう、やっていく中で結構、充実してるんですけど、なんかあっという間というか、10月は結構、こう準備、準備でいろんな動画作ったり、行き先、遠征でやったりとかしながら、先週とあ昨日ですね昨日日曜日とかも結構、割とじっとして、明日もちょっとじっとしている形ではあるんですね、まあ、あのちょっといろいろと、ねまあ、台風とかもありましたしね、ねみんな大変ですし、僕もいろいろそういう面ではね、なんかちょっと。いろいろと準備していかないといけないのかなと思ってまして、三、えー、つ木さんこんばんはどうもです。鶴、え、郎、ー、さんもどうもこんばんはです。まあそういう備えとあと片付けみたいな日々が皆さん、うんまあ特に関東北関東東北はちょっと続いているのかなっていう感じはしますけども、えー、まあこの間の僕の判断というか鳥取三連休先週ですね。鳥取でちょっと話をねお会いしてきた人との話をちょっとしなきゃいけないなとは思うんですけどあのまあその前にですね新居浜に行ってちょっと喫茶子というライブバーとかビンさんに会ってくるというのだけはちょっと行こうと思えば行けたんですけどね。仕事終わってすぐに行けば台風の前に向こうに逃げることができたんですけどやっぱりあの家族を置いていくわけにはいかないという判断をとって正解であの非常にこっちに残った人は怖い思いしてるわけでで僕もそのわざわざ危険なねあのところになぜ残るかというと家族を守らなきゃいけないとかそういうことからちょっと残っていくわけですけど。あのまあ、家族いる人とか、まあ、大体の人は、ね、そういうことを理解してくれると思うんですけどね、まあのー、もちろん新居浜の人たちもそれは理解してくれて、えーでまあ、台風が行った後、もし、えー、東京の品川区が、えー、災害地区になってしまった場合は、えー、残ってこっちの人の地元のなんか色々やらなきゃいけないことが出てくるだろうなと思ってたんですよね、結構その部分では何、まあ、ともなくなって飛行機も夕方には飛ぶということで、じゃ岡山オリオンのライブが間に合うかもしれないと、えー、とりあえず朝から準備して、ね、行く準備をして、まあ、行く方向で考えようということで、でまだ、あ、自分のところ、仕事場、オイふ頭とか見てきたりとかしたんですけど、まあ、結構無事で。良、えー、かっったなと思ってますけど多摩、まあ、川はやっぱり、あのー、住む人はみんな覚悟してるんですよね、多摩川の方とかは、えー、あと僕は、ね、新幹線で多、ね、摩川渡れなくなっちゃうんじゃないかな橋がもうだめだろうなということをちょっと覚悟したんですけど、意外に橋は大丈夫だったみたいで、まあ、ちょっとやっぱり、ね、思ったよりも、あのこう被害がなくてよかったなとは思うんですけど、まあ、新しく建てちゃったマンションはだめだよねあの、いわゆる多摩川があの、まあ、毎回、ねそのうん、氾濫してしまうっていうことを分からない人たちがこう住んでしまっているので、なんでこんなことが起こるんだと、それはそうだよ、多摩川だもんっていうところが分かってない。もともと大田区に住んでいる人、川崎に住んでいる人はもちろん分かって住んでいらっしゃるので、ちょっとね、うん、でも羽田の方とかも結構、運がどういうそんなにひどいことにはなってなかったんで、結構ね、みんな防御して、なんとか最小限に抑え,、ね、抑えていたんじゃないでしょうか、ねむ、むしろ栃木とか、東北とかの方がちょっと。こっちは大丈夫だろうなと思っちゃってた分、来ちゃってる感じもしますけどね、まあ、僕、これから日本全国いろいろ回る中で、なんかこう、うん、ある地方でいろんな人たちと出会ってくるわけですけど、その日本は災害大国になってしまっているので、災害国なので、いろんなものがこれから予想されると思います。えー東京はね意外に知られてないんですけど、うんとね、去年の3月かなんかに、えー、大雪が降ったんですね、で大雪が降ってあ東京は麻痺したんでしょっていう話ではなくて、雪の重みで倉庫の屋根、普通落ちる、落ちないでしょっていう屋根が全部倒壊して曲がっちゃったんですよ。ふにゃーって重みで、大雪のせいでそんなことも起こったんですよね、東京に、大分とですね、それはだからまあ雪の災害もあるしえーどこにいてもあるなという中でいろんなこれから旅する中で判断していかなきゃいけないなと思っているのがあるんですけどあとはもうそこらへんはもう覚悟して一回ギター置いてもいいしねあのまあ、ギターを背負って日本酒をするんですけど、その現地に行ったときに、一回ちょっと置いといて、ギターをね、で、まあそのえー、もしそこが災害の場所になってしまったなら、生演奏を聞いてもらうとう、触れ合うの旅みたいなところを一回あの置いて、その現場の人のためになるように、なんか手伝うことをボランティアでやってくるとか、うん、その回ってる先でやってくればいいのかなっていう。のをちょっと思いながらねあの、まあ、結局そういうことだと思うんですよね、えーまあ、あの僕ら、どうですかね、ミュージシャンの大抵の人が、まあえー、いろんなことをこうやってるんですけども、もそこでこう商業的にこう売れている人たちは何かこう、一、え、回、ーでかい公演を打つことで何かできるんですけど、僕らは、えー、公演を打つことでは逆に迷惑かけちゃうので、えー、みんなから、うん、そのお金を集めることがなかなか、あのー、多分できないと思うんですよね、それよりも自分のお金を、あのー、被災地とかに寄付した方が早いし、そんぐらいのレベルしか音楽の売り上げが、ね、何かイベントやったからって出るわけではないし。だからすごく考えちゃう部分ではあったんですけど、あのー、もう一つは、やっている姿をこう見,せ見せること例えば、なんか勇気づけられるね、この人はねっていう存在に自分もその仲間入りにならないといけないかなと思うんですよねなんか見ててほっこりするなとか今、辛かったけどこの動画見てる間は本当に、あのー、救われたなとか。そういういちょっとした5分間の,その旅レポートの YouTube になればいいしなんかこう自分比重でいつの間にか考えてなくてえと今日はある人に送ったメッセージで武道館を目指す大五郎を好きになってもらうんではなくてね僕はこう考え直したんですよ。みんななにに好きになっっってててもらって武道館で見たいって言っっててもらえる大ごろでありたいなと思ってますね同じ武道館でも全然違うんですね武道館を目指している大五郎好きじゃなくて、えー、みんなが好きになってくれた大五郎が武道館でライブしてるのを見たいという、うん、好きになってもらえるにはどうしたらいいかっていうのはみんなの思い出になるように目の前であの演奏する生演奏していくっていうことを触れ合っていく、えー、話を聞いてくるとかえー、やっぱりゆっくり滞在してくるっていうのは非常に大事だなって思えるので、そういう比重が非常に高い来年の、生演奏の旅なんですよね。だから、来年、路上演奏の旅っていう名前を、あのー、変えてね、生演奏の旅っていうふうにした最大の理由はそこにあって、えー、結構、目の前で、えー、それがもしかしたらその人の家だったりね、どんな場所でも、えー、たった一人に向かってでも、えー、この曲、大五郎の曲がわからないだろうなと思われる人であって、演歌で、演歌が好きなんだよねっていう人であっても、なんか演奏聞いたらよかったよっていう風な結果になる、そんな、えー、生演奏の旅をねできたらすごく最高だなと思うしえそういう風にやっていくことが鍛えられることなんでえサイコロ振ってはい次はい次って言って日本一周それでいいのかなっていうのはあるんだよね47都道府県全国ツアー,えーライブハウスそれもいいかもしれないですけどなんか燃えなくてね僕達成できますもんそれごめんなんかそのやってる人たちに,こうに対しての何かこうリスペクトがない言い方になっちゃうけどやっていてそ,その当然予定組めば日本全国の,そのライブハウスツアーであり路上演奏でありあの予定組めばできちゃうんだもん。だってそ,うだよね、でそこにやっぱり何,何か僕は足りないんだよなな,なんか今までと変わ,変わったねっていうものを取り入れるにはどうしたらいいんだろうっていうのを常々考えてて本当にわからないでいたその中で、えー、例えば三陸に行ってワイチさんとかと話してる時とかにあのいろんな日本一周してるやつが来んだと。自転車で来てるやつとか歩いてやってるやつとかほんで海岸ペリを人しか入れないような海岸,海岸ペリをなめるようにぐらーっと回っていくんだとそういうその半島から何から全部回ってくる人とかで一番面白かったのは、えー、その人の写真を見せてもらったんですけど、まあ、発泡スチロールで自分の家ちょっと犬小屋よりでかいような家を作って、それを背負って歩きで、その家を背負って日本一周してる人がいたと。最初笑ってたんですよ。日本一周、家を背負ってると。え、なんだそれと。みんな笑ってたんですけど、ところがその、ちょっと違うなと思ったのは、その家を、本当にその家、どこから来たのって聞いたときに、どこの、どこが家なのって聞くと、ここだって言うんだよね、その家に。ものすごいこう、その自分ルールみたいなのができてるな、その人はなって思いながら。で、写真も自分の足がちょっと出ちゃうんだけど、その家の中に泊まると。えー、知らないお宅にピンポンって鳴らして、すみません、ガレージ貸してもらえませんかって言って、田舎の人に借りて、えー、こういうので旅してんのと、歩いてるんです。これ担いでって。で、子供たちにもいたずらされたりもするし、そういうリスクを背負いながら、えー、家を背負って。で、自分でリメイクしてね、壊れたら直して、みたいなのを繰り返してやってるんですね。で、その、そういう自転車でやる人、歩いてやる人、それ家を担いでやる人って、仕事を辞めてね、それに専念してるのかなって思いきや、えー、ワイチさんから聞いたら、いや違うんだよって。ある程度やったら、一回自分、地元に帰って、また仕事して稼いで、また戻ってきて、そっからまた再会するんだよって聞いたの。で、その時、あ、そうだよね、やっぱりねってちょっと納得しながら、それをしばらく持ち帰ってきて、えー、秋ぐらいにね、その話をこう思い出して、待てよ、自分、大五郎、自分自身って日本一周でき、したいよなぁなんて思ってる時に、なんかこう、日本一周、仕事辞めなきゃできないって概念を、そのこの間崩されたよな。あ、俺、できるんじゃない週末ですだってもう旅してるもんねって思って、いろいろシミュレーションし始めたんですよね。えっ、ー、と、まあ、今ね、いろいろ記事に書いてるす島とか、えー、例えば、稚内だったらどうなんだろうって、鶴郎さんもね。稚内だったらまだ空港があるからいいんだよねっていうところで、えー、その稚内と旭川の間、名寄よりもまた北だったらどうなんだろう。鉄道の本数どうだろうってこう、計算し始めた。なぜかというと、そこで、えー、っと、旅の先でで毎週帰っってててくるっていう,こう段取りをつけてきたんですまだその時はすごろくの旅とも決めてないし、えー、とただ行こうかなぐらいな感じで考えてたんですねでまあ行けることが分かったと、えー、どんな島利尻、ね、トロだろうがなんだろうが飛行機をうまく使えばなんとか行けると佐渡島も行けると、えー、沖縄も行けるとどうやって行こうかっていうのを徐々にこう考えてきたんですけど、まあ、そうやって考えてえー、ここまでたどり着く間の作業がめちゃくちゃ楽しかったですあのー、もっと過酷にできないかなとかって考えるんだけどやるのは自分なんで過酷にしてるんですよね人から見るとそれはすげえ過酷じゃないって思うんだけど僕からするといつもやっていることの一つ一段階段登ったぐらいなんですよねどういうことかっていうと、えー今までどっかに行くっていうのはやってましたよねでライブで行くっていうのをやってたそれを、えー、土曜日仕事終わった後にそこで、えー、とすぐに航空券買うなり新幹線買ってそこの現場に、えー、起点に戻るとでそこに戻った後にすぐにスイッチオンするんですね、えーまあ、例えば三、えー、つ笠さんのとこにね行くと三、えー、つ笠さんと約束して行くわけではなくてえー、僕の時間で僕の作った時間で行くと徳山に行きましたと徳山に行ったらえ徳山で前回徳山である程度ここまでやったじゃあその続きをやりに行くということでえ起点をね決めていくとえで僕の一歩階段登るところっていうのは路上演奏をすぐにやるとかえライブハウスとかも知人に声かかけるとかではなくて新しいとこ誰もなんか自分が知らなかったところに「このお店何やってんだろうな」って「すいません」っつって入っていくとか、えー、なんかただ普通にご飯食べてても「日本一周」っていうのを掲げといてで「そうなんですよ日本一周して回ってんですよ」みたいなコミュニケーションを取ってくるそこの場所とか場所場所でね。まあ、取ってきてき自分のこう、あとは話術ですよね、ここが階段なんですよね、話の中で、じゃちょっと生演奏、1曲聞いてもらってもいいですか、せっかくだからって言って、えー、いぜひぜひっていう状況に持っていくことがやっぱりこう僕の課題であり、それを毎週やってくるというところで、だから実はね、あのー乗り物とか使いこなしたりなんかっていうのはあのー、要は切符買っちゃえば運んでくれるんでそんなことは全然問題ないんですね、あのー、考えることは、えー、台風だの雪だのの天気と、えー、自分の体調そして人と触れ合ってくることのスイッチオンの状態、えー、とライブに向かっていく感覚でスイッチオンにする、えー、今家にあの僕が例えば、明日お休み昨日お休みでしたって言ったらスイッチオフな状態ですよねその状態からえ毎週の休みはスイッチオンにしていくで仕事の時もオンにしておくとかそういう状況をちゃんと作っていくとで乗り物乗ってる時はオフでいいんだよね,ね休憩みたいな感じでやっていけばいいかなとは思ってるんですけどだからその辺はもう全然問題ないんですけど僕の課題である人に話しかけていくなかなかできないよねって話しててで最近いろんな人と熱い話してるんですけど、あのー、素朴な疑問でなんでわざわざそんな辛いやり方するんですかっていうこととかあの聞,、ね、聞かれたりするんだけどあの、うん、実はあの舗装された道を歩くのはただ嫌いなだけなんだけど、あのー、王道の道こうやって行けばみんなメジャーデビューするためには、えー、こういうライブハウスでやればいいとか、そういうおぶどうのことを、まあね、やっていく中での競争っていうのは、非常にあのー、ストレスたまるし、人間的な部分では、こう何かを気落とするようなやり方とか、まあ、CD 売らなきゃいけなくなっちゃった、ノルマがかかってお客さん呼ばなきゃいけなくなっちゃった、チケット売らなきゃとか、そんな中で、えー、自分を見失う人が多いわけですよね。で僕はなんとか自分を見失わないように、あの自分開催のイベントをやっていくとか、いろいろ変えてやってきたんだけど、それでもまだ違うなと思ってて、なんかお客さんをやっぱりね、開催したら呼ばなきゃいけないな。ちょっとお客さんの元に歌いに行くっていうのはよくね、言われることで分かってるんだけど、僕みたいなオリジナルの人が、えー、どうやってオリジナルソングを届けていったらいいのかなっていう中で、まあ、僕のツアー、日本全国ツアーと生演奏を、まあ、あの実際経験あるんですよね、あのえー、これはそうだな何年前だろう、結構10年ぐらい前なんじゃないかなと思うんだけど、初めて北海道ツアーに行った時に予定では、えー、帯広行って札幌で終わりだったんですよ、で3日間で、最終日は札幌でなんかちょっと美味しいもんでも食べて帰ってこようっていうことで、飛行機がもう千歳空港だったわけですよね、でなぜかそれ最終日、函館入れたんですよ、で今だったらもっとね飛行機を帰るとか上手にやるんだけど、函館行ってまた千歳に戻ったんですね、というのはなぜかというと、あの北斗の平八さんがもう病気でもしかしたら亡くなっちゃうかもしれないというぐらいやばかった状態の時があったんですね、今、元気でピンピンしてるけど、あの人、本当に真相だったんですよね。あまあ、11月に一緒に大阪行くんでね、このことも平八さんのね、話が出た言っおかないといけないんですけど、まあ、函館行くと大体世話になってね、今はもう元気にやってますけど、仕事も復帰したしね、でその中で、あのー、まだ付き合いが薄かったんだけど、平八さんが、なんか函館来ないのって、北海道来たならっていうのをこうメールできて、じゃあ僕行きますよって言って平ちゃんの家に上が,上がらせてもらってえいか飯ををごしそうになったりとかしながら平ちゃんのお父さんお母さん平ちゃんの3人の前で家に上がらせてもらった状態で僕自分のオリジナルソングを歌ったんですよねまあその時のなんか感動というか喜んでもらった感覚っていうのが残っててそういうことをずっとこう繰り返し繰り返しやってるうちに、人に曲を届けるっていうのは、こう、自分の体に身についてきてて。で、さっきの言葉じゃないんだけど、ここで、でっかいホールでライブやりますよ、みんな見に来てください。じゃなくて、大五郎がホールでやるなら見に行きたいって言ってもらえる存在にならなきゃいけないので、僕が旅して届けていくとか、あの人の曲じゃなきゃダメなのよ。あの人が歌わなきゃダメなんだよねって。状態にになっててもらえるるように旅してるだと僕は思うんですよね生演奏すると大体みんな喜んでくれるんですけどあの本当に伝わりやすいなと思っててで僕自身もそれだけのために曲だけのために行くっていうのが、えー、大変なのかっていうと全然僕は大変じゃないんですよただ他のミュージシャンは真似できないでしょうねこの辺って1曲たった1人のためにえーね、何万もかけて、旅費をかけて、週末一泊二日でそこに、えー、自分の足代、自分で払って、一人のために歌いに行くっていうのはやらないから、逆にチャンスだと思ってて、どっちにしろ全国ツアーやったって何したって、えー、自分でお金を払ってないだけで、結局お客さんにお金を払わす形で、どっかにお金を流してるわけじゃないですか、あのー、そういう考え方はしないと思うんですけど、普通はね。自分が払わなきゃいいやみたいな、でも俺、それがちょっとなんかうーんって思ってるところがあって、要は自分のお金と一緒じゃないの、自分のお客さんだったら、自分のファンが自分のチケットを買ってくれたんだよね、でライブハウスのこう、うん、内情を暴くようで、なんか申し訳ないんですけど、自分のチケットを買ってくれたのに、ライブハウスがそのチケット代を、えー、持ってっちゃうことの方が多いんですよ。これってあのライブハウスに怒るべきじゃないですか要は自分のお客さんが買ってくれた自分のために買ってくれたチケットを、まあ、CD でもいいですよねその売り上げ CD の売り上げはまあ取られたりしないんですけどライブチケットは取られちゃうんですよで何人集めたらそこから何パーって半分持ってきますって半分ダメだろうとそんな割の合わないミュージシャンをバカにされたその商売はないよねってっていうのはいつもライブハウスの、うん、一部には思ってるんですけどそういうことって結局自分でお金を払って、えー、一生懸命お客さんを仲間を作って来てもらったお客さんに対しても失礼だし多分知らないと思うんですよお客さんってえ取られちゃってたのあれって,って私たちが払ったチケット代3000円っていやもらってますよ、えー、500円って3000円払ったんだよ私たちって。あ大丈夫500円もらってますからえーってなりますよねうんそんな割合です,ですよそのアーティストってで多く集めたらだからエクマイストでしばらくやってたのはエクマイストのシステムは素晴らしかったからですよね要は人を多く集めれば多く集める人はアーティストにはほとんど 100% 返ってくるような状況をこう作るそのシステムを組んでたんでやっぱりプロのでかいライブハウスっていうのはややっっぱりそうやってちゃんとやってんだけど中途半端なライブハウスっていうのはそういうのね非常に疎いのでねでもそれがミュージシャンも当たり前だと思ってやっちゃってるからなんかちょっとね残念な世界になってるんですけどそれをまあやっぱり僕はあの歌を届けるっていう仕事なのであのライブハウスにお客さんを呼んでいきたいけれどもじゃあどうす呼ぶにはどうしたらいいんだろうってなった時にやっぱお客さんを集める大量に集める何か,なんか魔法のような方法をとりますとかそんなことはないんでコツコツコツコツ一人一人に歌って歩いていくことがいいんじゃないかなとこれは僕はゴールが、えー、10年、ね、かかるかもしれないしもしかしたら僕、ゴールできないで、ね、寿命を迎えちゃうかもしれないし。わかんんないんででも絶対幸せだと思うんですよね最後までギターを持ち続けて最後まで現場に行って歌ってあいつはね力尽きたんだっていうよくねステージ上で倒れた、ね、亡くなることを夢見てるミュージシャンいますけど、まあ、でもそういうのをね、あのー、と同じでねやっぱりこう人のなんてつうのかなこう人と触れ合っていく中でその一人一人に届けてる自分の姿をこう想像するとすごいワクワクしますねだから実は乗り鉄とかすごろくとかその辺って方法なだけでなんかイベント的なことなだけで実はまんべんなく行きたかったからその方法を取ってるだけなんですよね人と触れ合うことの方が僕にとっては重要でライブも、えー、人と話したいからライブしに行くっていう比重が結構高いかなって思ってますまあ、そんな話をしながら今日も時間になってしまいましたまたねあのー、こんな話になっちゃいますが、えー、聞いていただければと思いますまああと2ヶ月ですねスタートまであとわずかですが頑張って、えー、準備し,していきたいと思いますんで皆さんもよろしくお願いしますではまたね